0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge habe ich den Heilpraktiker und Therapeuten für klinische Psychoneuroimmunologie Felix Neuhaus zu Besuch. In dieser Folge spreche ich mit Felix darüber, welche Möglichkeiten er als Heilpraktiker hat, um eine ganzheitliche Gesundheit erreichen zu können. Wir reden darüber, welche Blutwerte für unsere Gesundheit relevant sind, gehen dann natürlich besonders auf den Sport ein und sprechen darüber, was Substanzen wie Nikotin, Alkohol und Medikamente in unserem Körper bewirken können. Wenn du also wissen möchtest, wie ein ideales Blutbild aussieht, und da reden wir nicht nur vom kleinen oder großen Blutbild, sondern auch von den einzelnen Nährstoffen. Ob und wie du es schaffst, als Sportlerin oder Sportler auf deinem idealen Niveau arbeiten zu können, dann bleib gerne dran und hör dir die gesamte Folge an. Ich möchte dich erstmal ganz herzlich begrüßen in meinem Podcast und möchte nochmal hervorheben, wie stressig eigentlich dein Alltag ist als selbstständiger Heilpraktiker. Deshalb ähm, doppelt und dreifach äh, herzlichen Dank. Vielleicht könntest du mal so ein bisschen einen kleinen Abriss machen, was du in der Vergangenheit gemacht hast, was du jetzt gerade machst. Wie gesagt, Praxisinhaber in Dortmund. Du bist äh, als Heilpraktiker jetzt unterwegs und hast tatsächlich auch den einen oder anderen Sportler äh, unter deinen Fittichen und äh, beziehungsweise auch äh, Schreibtischsportler sind, glaube ich, da auch viel vertreten. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über deinen Weg sprechen, über deine Arbeit aktuell.
1: Ja, äh, erstmal Hallo. Mein Weg, meine Arbeit, äh, beziehungsweise wie bin ich dahin gekommen, äh, wo ich jetzt hier äh, dir gegenüber sitze. <lacht> ähm, ist eigentlich tatsächlich relativ einfach. Also ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, äh, Heilpraktiker, aber auch Physiotherapeut, eben hier im Mailand des Ruhrgebiets, mitten in Dortmund. Ähm, hab aber meine Praxis großteils tatsächlich auch digital ähm, ausgerichtet, bedeutet, ähm, ich habe eigentlich Patienten, Klienten, Kunden europaweit äh, von Mabea bis Dubai am Ende. Und äh, ja, wie hat das Ganze angefangen? Ähm, wir haben es im Vorgespräch schon kurz äh, ja, angeschnitten. Ich habe äh, auch eine erfolglose Handballkarriere hinter mir. Und ähm, eines wunderbaren Morgens habe ich mir dann bei einem Spiel, in dem ich ausgeholfen habe, mein Kreuzband gedessen. Der wunderbare Morgen. Ja, genau. Er war großartig. Und ähm, ja, wie das dann so ist, ich war zu dem Zeitpunkt 19, war gerade drei Wochen Student, konnte also auch die ganzen Erst Fahrten nicht mitmachen und wie lernt man dann Leute kennen, richtig, in der Kneipe, ähm, es war natürlich für den Heilungsverlauf eine Katastrophe, für das Konto eine Katastrophe und auch für die Leber eine Katastrophe, hat mir aber relativ schnell gezeigt, okay, Physiotherapie kann sicherlich auch anders funktionieren, als das, was ich da eben 20 Minuten gesetzlich versichert erleben durfte. Und so bin ich dann eben relativ schnell vom Studenten gewechselt in das Leben in jobbing als Physiotherapeut und habe dann erstmal ganz klassische Ausbildung. Habe dann auch als fertiger Physiotherapeut eben sechs Jahre lang ganz klassisch in der Praxis gearbeitet, wie man das so macht. Ähm, parallel eben aber auch immer schon äh, ja, Leute aus dem Verein gehabt, also eben andere Handballer. Ich hatte äh, dann einige Zeit lang Berührungspunkte mit dem Kraftsport und Crossfit, habe eben dann auf Crossfitter äh, mehrere Jahre immer mal wieder behandelt, auf Wettkämpfe mitgenommen oder da bin ich mitgenommen worden und ähm, ja habe dann eben entsprechend dort gearbeitet. Und äh, ja, dann kam es irgendwann eben dahin, dass ich die klinische Psychoneuroimmunologie gemacht habe. Und ähm, spätestens dann wissen wir ja, dass wir eigentlich Diagnostik betreiben sollten. Also ähm, Fragebögen sind ja auch immer schön und gut, aber entscheidend ist auf dem Platz. Und das sind dann am Ende Zahlen, Daten, Fakten. Und es darf halt in Deutschland eben nur der Arzt oder der Heilpraktiker. Und äh, dann war der schnellere Weg halt einfach der HP. Und ich stecke halt auch ganz gerne einfach Nadeln in Menschen. Das kommt halt auch noch mit dazu. <lacht> ja, so bin ich dann, ja, oder hat sich mein, mein Arbeitsfeld dann eben einfach ein bisschen gewandelt. Ich mache jetzt eben viel, viel mehr Diagnostik, im Grunde so ein bisschen wie Dr. Haus, nur mit Drogen. Das ist so meine tägliche Arbeit. Also sprich auf der einen Seite natürlich dieser Bereich Diagnostik, Leistungsoptimierung, dann auch eben mittels Supplementation, Infusion und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch Rehabilitation. Ähm, da habe ich natürlich dann einfach durch beispielsweise eben Infusionen einfach auch noch ganz andere Möglichkeiten als ein in Anführungsstrichen klassischer Physiotherapeut, weil es einfach ohne
0: Rundwege funktioniert. Ja, das ist so im Grunde in Kurzform das, was ich so. Was sind denn deiner Meinung nach die dankbareren Klienten? Sind das schon die Sportlerinnen und Sportler oder sind das die Manager oder älteren Bürger, die, die dann bei dir vorbeikommen? Was würdest du sagen?
1: Dankbare Patienten oder dankbare Patienten sind immer die, die tatsächlich ein gewisses Vertrauen haben. Es gibt Sportler, die ultra ungeduldig sind. Es gibt Managertypen, die ultra ungeduldig sind. Aber Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und das ist ein Charakterzug, den müssen die Menschen, völlig egal aus welchem Background sie kommen, einfach lernen. Ähm, und dann ist jeder Patient oder kann jeder Patient, glaube ich, ein sehr dankbarer Patient werden. Es ähm, ist natürlich klar, dass Sportler, dass aber eben auch Leute aus der Wirtschaft, aber auch Alltagshelden äh, am Ende natürlich immer einen engen Zeitplan haben. Den haben wir alle. Das ist so. Es hilft aber nichts. Der Körper macht das ja nicht aus Absicht, ähm, sondern es ist äh, der Versuch, dich am Leben zu halten, ne? Und das macht er eigentlich relativ erfolgreich. Es ist, es fängt eben immer mit Eigenmotivation und
0: äh, nenne wir es mal Selbstfürsorge halt auch an. Ich kenne das ja aus dem Physioalltag, das ist ja so eine kleine Patientenkrankheit, äh, Nenne ich das jetzt einfach mal, wenn man denen sagt, ne? Also ich bin ja auch ein Fan davon, den Leuten zu erklären, wo, wo, die, wo der Ursprung äh, deren, deren Problematik ist und was die im Alltag vielleicht auch noch mal äh, umsetzen können um da mal aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Du als Heilpraktiker hast nicht nur die Nadeln im Hintergrund, mit denen du drohen kannst. Ähm, wie, wie sind die äh, Leute da in der Kombination mit Physiotherapie, Heilpraktik, Supplementation, Infusion? Sind ja vielleicht ein bisschen aufgeschlossener? Weil du kannst das ja gut äh, vergleichen mit äh, Physiotherapie, Praxis und äh, jetzt Selbstständigkeit.
1: Um, das liegt vor allen Dingen, daran, dass bei mir jeder Patient am Ende ein Selbstzahler ist. Ähm, das bedeutet, ich mache da am Ende keinen Unterschied. Auch Privatpatienten zahlen bei mir im Regelfall selbst. Und es ist nun mal so, wenn es irgendwo ein, ich nenne das jetzt mal finanzieller Schmerz ist, ähm, dann ist die Bereitschaft deutlich höher. Ähm, in der Praxis war es ja, da wirst du mir sicher nicht zustimmen können, im Regelfall so, ja, ich habe hier ein Rezept, mach mal. Richtig. <lacht> das ist ja auch schön und gut, aber das ist keine Grundlage für eine Therapie und schon gar nicht in 20 Minuten. Also in 20 Minuten haben wir nicht viel mehr als die Stammdaten und vielleicht die Krankheitsgeschichte, aber dann hört es auch schon auf. Ähm, natürlich gilt das nicht für alle, aber der Großteil. Und das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte, ähm, dass die Leute sich ja, einen, auch einen emotionalen haben dass sie eben sagen, okay, ich muss jetzt einfach mich mal ein, zwei, drei Monate um meine Schulter, mein Knie, meine Leistungsfähigkeit oder, oder, oder kümmern. Klar es ist es natürlich irgendwann die Frage, welche Supplemente können wir vielleicht nutzen, welche bei mir eben dann Infusionen können wir nehmen oder, oder, oder. Da findet man am Ende für jedes Portemonnaie den passenden Plan. Ähm, aber die Basics, die sind tatsächlich fast immer kostenlos. Und das wissen wir auch, wenn es kostenlos ist, dann macht es keiner.
0: Dann merke ich mir jetzt, schreibe ich mir auf die Fahne, äh, weniger drücken mit den Fingern, eher ja. doppelt dreifach äh, die, die Rechnung einfach mal ausstellen. Ja, genau. Vielleicht, Nein, vielleicht darüber mal den Druck auf, ausüben.
1: Ja, also diese, das nennt man ja dann in der Fachsprache Patientenedukation, also das äh, Lehren und Lernen am und mit dem Patienten. Äh, ich finde schon, dass ein Patient am Ende, wie soll man das sagen, der Experte für sein Problem ist. Das ist schon auch bei mir hier ganz, ganz wichtig. Das Ding ist, da hat halt nicht jeder Lust drauf. Das stimmt. Zu mir kommen die mittlerweile nicht mehr, da habe ich lange für gearbeitet. Und das ist sicherlich auch beim Klientelsportler ja ganz oft so, dass sie ja eben noch was zusätzlich machen wollen. Bei den Crossfittern war das so, die wollten irgendwie immer nur noch ein Pulver, noch eine Pille, noch irgendwie sonst was. <lacht> ähm, aber eine gute Therapie ist, wenn ich dir was zugebe. Eine sehr gute Therapie ist, wenn ich alles wegnehme, was du nicht brauchst.
0: Dann werden die Ergebnisse, glaube ich, richtig, richtig gut. Das war jetzt schon fast ein bisschen philosophisch. Das stimmt, das war Gebot. Das nehme ich auch äh, so auf jeden Fall mit. Äh, ich habe nämlich auch gemerkt, dass genau die Patienten, von denen du jetzt gesprochen hast, äh, die meinen, dass äh, die Lösung im Therapeuten oder in den Ärzten steckt, die, ähm, ja wie soll ich sagen, das Ergebnis vielleicht nicht wünschens also wünschenswert von Patienten erreicht werden kann. Und ein bisschen unsympathisch erklärt oder zusammengefasst sage ich denen immer, wenn du es kaputt gemacht hast, dann wirst du es auch alleine nur lösen können. Wenn die das verstanden haben, mache ich es genauso, e dieses Edukative. Und ja. Irgendwann muss es Klick machen bei denen und dann ist es egal, ob der Arbeitgeber Gas gibt. Das Knie wird einfach heilen, wenn es heilen möchte und äh, wenn es dann zwischen den Ohren die Erlaubnis gibt ne? und nicht von außen. Genau, ne,
1: das ist ähm, böse gesagt und sicherlich auch nicht ganz richtig. Ähm, Physiotherapie ist, äh, wenn der Patient sich nicht weiter verletzt. <lacht>
0: Genau. ne? Also, hat man, sagt man, glaube ich, auch so, ne? So die Zeit, in der der Körper selber heilt, einfach in irgendeiner Art und Weise überbrücken, ohne irgendwelche Schäden ja. noch äh, weiter zu verursachen. Genau. Ne? Mach einfach mal zwei Wochen was anderes und guck mal, wie du dich fühlst. So ist es. Ja. Und heute möchte ich so ein bisschen in den Fokus setzen, das, was dein täglich Brot ist, nämlich ähm, egal ob mit Nadeln oder über Tabletten in den Körper gebracht, so ein bisschen Nährstoffe, Nährstoffmängel, woher kommt das? Wie machen wir es, dass, dass wir vielleicht ähm, über die Ernährung, über den Lifestyle was okay. hinkriegen? Und ähm, da würde ich dich gerne fragen, wenn du dir jetzt so also an deine Patienten denkst, gibt es Nährstoffmängel, von denen du sagen kannst, also da muss ich nicht mal aufs Blutbild gucken, da kann ich dir zu 99% sagen, die Bank durch haben dieses Problem? Omega-3, 10
1: Vitamin D nach wie vor immer noch sehr, sehr oft und gerade für die, ich sage jetzt
0: mal sportliche Bevölkerung, Elektrolyte, einfach über den Schweißverlust. Wie äußert sich das so bei den Leuten? Weil es gibt ja viele Defizite, die merkt man er wirklich lange nicht mehr, weil vielleicht ja. der Körper ein gewisses Depot hat. Da gibt es ja zum Beispiel ein paar B-Vitamine, die ja einiges gespeichert werden können vom Körper ja. und das Defizit dann irgendwann rauskommt und sehr unspezifisch vielleicht ist.
1: Ja, Omega-3, relativ einfach. Wir merken es oft an den Gelenken. Wir merken es oft an der, ich sag mal, nicht mehr Geschmeidigkeit, äh, sondern es fühlt sich alles so ein bisschen eingerostet ein. Ähm, dann sehen wir allerdings im Blut bzw. im Labor ganz oft schon richtig krasse Mähl. Also in Schulnoten ist das eher so dann eine 5-. Minus. Ähm, Vitamin D. Da kann man ganze Bücher drüber schreiben. Wir haben knapp 21.000 Gedel, über 20.000 davon haben Schalter für Vitamin D. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ähm, Ein Wert, den wir anpeilen sollten, der sollte zwischen 40 und 50 Nanogramm pro Deziliter sein. Äh, da macht man bestimmt schon mal eine ganze Menge mit. Richtig, sagen wir es mal so. Äh, Q10, gleiches Thema, ähnlich wie Vitamin D, unheimlich wichtig. Da geht es vor allen Dingen um das Thema Energieproduktion und irgendwo auch oxidativen Stress, das ist für Sportler wichtig, wenn sich also dein Gewebe anfühlt, wie so eine Schweineschwarte, dann ist die Chance, dass da ein bisschen was im Eimer ist, schon relativ groß. Gut sehen äh, mangel finden wir nicht mehr nur bei älteren Menschen, sondern äh, just heute Morgen ein Blutbefund von einer 35-jährigen Patientin, die äh, krassen Gut sehen mangel Und ähm, was hatte ich noch gesagt? Elektrolyte. Äh, ja, da sind wir halt ganz klassisch. Auf der einen Seite in dem Bereich Krampfneigung, ähm, da sind wir in dem Bereich, ich kann abends nicht runterfahren, Gedankenkarussell, ich sag mal angespanntes Nervenkostüm. So würde ich das ganz allgemein sagen. Das sehen wir halt gerade bei dem Thema Elektrolyte
0: ganz, ganz oft. Du hast mir schon zwei Punkte vorweggenommen, an die ich direkt anschließe, die eigentlich später kommen sollten, aber deshalb perfekte Steilvorlage. Bleiben wir mal bei den, äh, beim Schweiß und bei den Elektrolyten. Da sind ja Sportler gerne mal mit ihren Getränken und äh, Powerade, Gatorade und wie es ja. alles heißt, äh, mixen sich selbst irgendwas zusammen. Hat das seine Daseinsberechtigung in der Hinsicht oder gibt es da vielleicht auch wieder so ein Low-Budget-Ding, wo du sagst, wird viel, viel besser aufgenommen vom Körper und umgesetzt? Ja, Low-Budget-Ding, ganz einfach, Apfelschorle mit ein bisschen Salz. Ich wusste, dass du das sagen wirst, aber ich wollte es nur von dir hören. <lacht> also
1: äh, komplizierter muss man es, glaube ich, nicht machen. Ist natürlich immer so ein bisschen auch abhängig davon, welchen Sport ich betreibe. Wenn ich jetzt natürlich im bekommst aus dem Mannschaftssport, ich auch, wenn wir also im Mannschaftssport bleiben, wir haben also mäßig lange Belastungen, ähm, Ne, teilweise eben bis zu einer halben Stunde, beziehungsweise mit Pausen beim Anball sind wir doch eher bei einer Dreiviertelstunde pro äh, Halbzeit, da macht das sicherlich Sinn. Ähm, wenn ich jetzt reiner Kraftsportler bin, dann brauche ich das nicht unbedingt. Crossfit würde ich tatsächlich äh, auch wieder Richtung Apfelschorle vielleicht noch Aminosäuren greifen. Aber ja, im Großen und Ganzen, immer dann, wenn ich schwitze, möchte ich auf jeden Fall ein bisschen Salz dazu. Es gibt natürlich jetzt hier spezielle Elektrolyt-Drinks und so weiter und so fort, die haben sicherlich auch alle ihre Berechtigung, da ist aus meiner Sicht eben immer die Frage Kosten nutzen und äh, die verhältnismäßig dann sehr gut kosten, die, die kosten ja dann gerne mal zwei, drei Euro im Verhältnis zur Apfelschorle, die gefühlt ein paar Cent kostet, äh, bringt es einfach keinen Benefit. Wenn du jetzt natürlich lieber deine dunkelblauen Säfte trinken möchtest, dann kannst du das natürlich gerne machen. Ob das so gut ist, das lassen wir mal dahingestellt. Aber der einfachste Weg, Apfelschorle und ein bisschen Salz. Also komplizierter muss man es nicht machen. Gesundheit darf auch einfach sein.
0: Ähm, was hältst du denn von diesem exzessiven, also teilweise exzessiven Wasser-Intake? Also ähm, äh. wenn du hörst, dass da Leute sagen, hey, mein Arzt hat gesagt, viel trinken ist immer wichtig. Äh. Und ähm, dann wird dann mal zu, häufiger zur Flasche gegriffen, drei Liter, vier Liter, teilweise fünf Liter, was ich dann auch äh, mitbekomme. Wie stehst du da, da so zu? Ähm, naja, auch damit verlieren wir letztendlich Elektrolyte. Ne?
1: Also der Kater, wenn wir dann doch mal zu tief ins Glas geschaut haben, ist ja auch teilweise dadurch bedingt, dass wir eben so viele Salze auspinkeln auf Deutsch. Deswegen ist ja das Kata-Frühstück der obligatorische Rollemops. Ne? Der ist ja rappelvoll mit Salz.
0: Und, ähm, Ihr lernt hier fürs Leben, Leute. Gut zuhören. Ja,
1: genau, genau, genau. Und, ähm, also da sollte man sich dann auch eben immer fragen, okay, macht das wirklich so viel Sinn? Das Problem ist, sowohl bei zu wenig Wasserintake als auch bei zu viel entwickle ich irgendwann ein unphysiologisches Durstgefühl. Das ist durchaus problematisch. Sprich, ich mache das jetzt wieder sehr plakativ, die Muttis, die dreimal in der Woche zum Spinning gehen und nichts als Wollweg trinken, die sind im Regelfall einfach komplett leer, was Elektrolyte angeht. Und dann habe ich hier tatsächlich Blutwerte. Da frage ich mich manchmal, wie können die überhaupt noch stehen? Und dann ist es kein Wunder, dass die irgendwann einen Blutdruck von 100 zu 70 haben. Da freut sich der Kardiologe. Allerdings ist das für das Thema Leistungsfähigkeit nicht mehr unbedingt, ähm,
0: ja, so gut. Was ja auch ähm, wichtig ist, den Spruch wenn du Durst bekommst, ist es schon zu spät. Kennen ja eigentlich die meisten von uns. Und ähm, einfach, ohne jetzt weiter zu erklären, was ich den Leuten immer an die Hand gebe, ich sage denen grundsätzlich, warum sollte der Körper ein Warnsystem einrichten, wenn es schon zu spät ist. Nee. Ja, also Das ist ja vollkommen unlogisch. Und dann kommen die Leute auch nochmal an, denken drüber nach und spätestens eine Woche später habe ich die bei mir und dann äh, gehen wir weiter in die Tiefe rein. Genau. Aber ich kenne keine andere Körperfunktion außer, die ist über Jahre lang antrainiert worden. Zum Beispiel kennst du ja auch so dieses Hungergefühl nach Uhrzeiten. Ich esse mein ja. Leben lang morgens um neun, mittags um zwölf, abends um 17 Uhr. Macht das über weiß ich nicht wie viele Jahrzehnte und auf einmal nehme ich das Essen weg. Dann kommt ja das Hungergefühl nach der Uhrzeit. Ja, ja der Appetit kommt beim Essen, ne? Ähm, <lacht>
1: ja, nee, das ist ja am Ende ganz klassische Konditionierung. Ne? Also, das ist ja das Gleiche, was wir am Ende mit unseren Haustieren teilweise machen. Das ist ja auch per se erstmal nicht schlecht. Ich denke, immer dann, wenn es in ein Extrem wandert, ist halt Vorsicht geboten. Sagen wir es mal so. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich Leute habe, die eher zu wenig treten dann ist es mir lieber, wenn die dreimal, viermal am Tag einen halben Liter Wasser trinken. Ähm, und damit ist gut. Wenn ich jetzt kein professioneller Sportler bin, reicht diese Wasseraufnahme im Regelfall. Ja, ist immer ein bisschen größer und gewichtabhängig. Ja, natürlich. Aber für die Allgemeinbevölkerung, für die General Population, ähm, ist drei- bis viermal am Tag ein halber Liter, glaube ich,
0: umsetzbar. Auch bei einem engen Zeitplan. Vor allem kann man ja auch noch ähm, mit in die Quote reinnehmen, was man übers Essen halt auch zu sich führt. Ne? Da ist ja auch, alleine wenn wenn man schon über Grünzeug nachdenkt, ist ja sehr, sehr viel Wasser unterwegs. Und ähm, ich glaube, das kann man auch in die Bilanz mit reinnehmen.
1: Auf der anderen Seite, genug Grünzeug, um die Leute reinzukriegen, ist halt auch oft nicht so <lacht>
0: einfach. Ne? Ich habe äh, ja genug Darmpatienten. Das ist manchmal ein Kampf, da Salat reinzukriegen. Ja. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wo wir gerade äh, noch bei Elektrolyten waren, dann ne? da vielleicht ein bisschen, äh, vielleicht den Leuten, die nicht wissen, was die oder was das ist, ja. äh, was dazugehört und was die machen, vielleicht mal so einen kleinen ja. Exkurs geben.
1: Wir haben auf der einen Seite die sogenannten Mengenelemente. Das ist Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium. Das sind die, die eben mengenmäßig viel im Körper vorkommen. Hier geht es dann um solche Sachen wie Kommunikation zwischen den Zellen. Hier geht es darum, dass eben bestimmte sogenannte Konzentrationsgradienten da sind, sprich, dass das Wasser im Blut bleibt und nicht in das Gewebe wandert. Hier geht es darum, dass der Körper funktioniert, wofür er designt worden ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Spurenelemente. Die sind eben mengenmäßig gar nicht mehr so viel da. Das ist dann zum Beispiel Zink, Selen, Molybden, Mangan... Und, und so weiter und so fort. Ähm, hier geht es dann um teilweise einzelne Stoffwechselvorgänge. Bei Zink wissen wir alle mittlerweile, dass das wichtig ist für das Wachstum von Nägeln, dass es da auch um eine gewisse Immunfunktion geht, weil Zink eben bestimmte oder bei der Produktion von bestimmten Antikörpern dabei ist. Bei Selen geht es ganz viel um das Thema Entgiftung, weil Enzyme, also Werkzeuge des Körpers, die für die Entgiftung da sind, die sind alle Selenabhängig. Ähm, bei dem Thema Mangan und den geht es auch wieder um oxidativen Stress, also darum, dass die Zellen äh, nicht kaputt gehen und dass wir schön lange unser jugendliches Aussehen behalten. Das sind alles Sachen, die wir im besten Fall über die Ernährung bekommen. Wenn wir jetzt aber einen erhöhten Bedarf haben, was erhöhter Bedarf ist, da kommen wir gleich noch mal zu, ähm, dann muss ich da unter Umständen nachhelfen.
0: Ist es möglich, wenn wir jetzt beim Bedarf sind, dass über die Ernährung heutzutage, da bist du ja auch, hast du ja auch auf dem Schirm so die Nährstoffgehalte, ich sag mal, allein im Grünzeug und Gemüse und so weiter, was ja eher abnehmend ist über die letzten Jahrzehnte. Wie viel Salat und Paprika, Gurke und was auch immer auf dem Markt ist, müsste ich eigentlich essen, um auf Sportlerniveau, sag ich mal, gut aufgestellt zu sein? Also so viel, dass man da wahrscheinlich Verstopfung kriegt. <lacht>
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ähm, leider wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite sagt sogar die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja ähm, durchaus auch äh, zu Recht kritisiert wird in vielen Bereichen, äh, dass Sportler Eben Menschen mit erhöhtem Bedarf sind, übrigens genauso wie Menschen über 55, genauso wie Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, genauso wie Menschen, die vielleicht gerade in der Physiotherapie sind und sich in einer Wortteilungsphase befinden, einen erhöhten Bedarf haben und dann sind Nahrungsergänzungsmittel durchaus sinnvoll und notwendig. Wie gesagt, das sagt sogar die DGE. Das ist aber das Problem mit pauschalen Antworten. Wenn sogar die das sagen, dann muss hier was dran sein. <lacht> dann ist auf Deutsch gesagt, die Kacke richtig am ja. <lacht> Aber du hast natürlich recht, in den letzten 30, 40 Jahren ist durch die intensive Landwirtschaft natürlich immer weniger an Mikronährstoffen und Makronährstoffen in der Nahrung enthalten. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und jetzt mal aus dem Nähkästchen gesprochen, meine Tochter ist jetzt
0: fünf Monate alt und die bekommt Multivitamin von uns. Definitiv. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Zum, äh, zum Papa sein, zur Tochter und ähm, zu den Parametern, was, was mich da auch interessieren würde, wenn ich jetzt zum Beispiel zuhöre und weiß jetzt, Mensch, vielleicht kann ich ja mit Magnesium und Vitamin C, da kann ich ja mal beim Reformhaus, DM, Rewe, was da ja auch alles so ist, die haben ja auch manchmal solche Abteilungen, dann gehe ich da mal hin und greife dazu, wo vielleicht ein bisschen mehr drin ist, an ganz egal welchen Nährstoffen. Ist das so, dass du sagen würdest, Pack zu und hau dir mal so ein Multivitamin rein. Oder ähm, sollte man da schon vielleicht abgeklärt mit dir, mit mir, ähm, mal auf so Firmen, die vielleicht ein bisschen, bisschen ja. mehr Herzblut reingesteckt haben, achten? Genau, das ist der Punkt. Es gibt
1: natürlich äh, da Anbieter, die wirklich im fast schon Discount-Bereich unterwegs sind. Äh, es gibt Anbieter, die sind eher in einem, ja, sagen wir mal, exklusiveren Bereich wie kommen eigentlich jetzt diese Preisunterschiede zustande? Das ist tatsächlich, jetzt müssen wir doch ein bisschen in die Chemie gehen, äh, das liegt natürlich im Regelfall an den Rohstoffen. Und ähm, wenn ich jetzt beispielsweise mir ein die klassischen Brausetabletten, die wir alle so kennen, wenn ja. ich mir die angucke, dann steht da meistens Calciumcarbonat, Magnesiumoxid ähm, als Beispiel und Magnesiumoxid hat beispielsweise eine Aufnahmekapazität von ungefähr 4 bis 6 Prozent. Das doch. heißt, ja genau, doch so viel. Das heißt, 95 Prozent landen am Ende in der Keramik. Und du hast zwar lecker schmeckendes Wasser, aber das war es dann auch. Ohne da jetzt, wie gesagt, zu tief in die Biochemie eintauchen zu wollen. Ähm, das hat manchmal schon seine Berechtigung. Und diese Endung hinter dem Magnesium, hinter dem Calcium und so weiter. Die zeigt mir an, an welchen Trägerstoff, also an welchen Transporter das am Ende bilden kann und wie es dann eben aus der Flüssigkeit ins Blut und dann aus dem Blut in die Zelle geladen kann. Und so entstehen dann eben manchmal auch die Preisunterschiede.
0: Es ist es denn grundsätzlich dann ratsam zu sagen, dann nehme ich mir oder suche ich mir das teuerste Produkt äh, von, von äh, jeder Palette und äh, dann wird das schon in mir, <lacht> in mir ja. drin bleiben und nicht in die Keramik äh, abgeschossen? Ja, auch das äh, ja kann
1: funktionieren, muss aber nicht funktionieren. So, natürlich sage ich, lass uns ein Blutbild machen und lass uns angucken, was du brauchst. Das ist ja selbstverständlich. Ähm, aber vielleicht die Leute, die das eben nicht unbedingt möchten oder die vielleicht auch ein bisschen Respekt vor Nadeln haben oder, oder, oder. Dann steht auf der Rückseite im Regelfall die RDA. Das ist die Recommended Daily Allowance, also sowas wie die empfohlene Aufnahme. Und als Sportler kannst du grundsätzlich damit rechnen, dass du diese RDA mal zwei bis drei nehmen kannst. Das ist ein Bereich, der ist noch absolut sicher und da kann man gut mit arbeiten. Ich möchte dazu noch einmal ganz gut sagen, wie ist diese RDA, diese täglich empfohlene Aufnahmemenge, eigentlich konzipiert. 100% bedeuten, dass wir keinen Mangel, also keine Mangelsymptome bekommen. Wir nehmen das jetzt einfach mal am Beispiel von Vitamin C. Vitamin C-Mangel ist definiert eben dann als Krankheit, haben wir da Skorbut. Ähm, ja, Krankheit des Mittelalters, ne? wir entdecken gerade Amerika, die Welt war noch eine Scheibe und der Papst hat viel zu sagen. Das ist lange her und das ist weit entfernt von einer optimalen Aufnahmemenge. Das ist ganz weit entfernt von einer optimalen Aufnahmemenge während einer Wundheilungsphase beispielsweise. Oder äh, wenn ich Allergien habe. 100% der täglichen Aufnahmemenge für Vitamin C sind 70 Milligramm. In der Wundheilungsphase brauche ich gerne mal zwei bis drei Gramm. Wenn ich hier Menschen mit Allergien beispielsweise behandle oder bei den infusionstechnisch unterstützen, dann sind wir bei 15 Gramm, also bei mehreren tausend Prozent der täglichen Aufnahme. Über den Magen-Darm-Trakt schafft der Körper, überhaupt nicht. Der wird da drei Gramm, fängt dann langsam durch, an. ich möchte damit einfach nur sagen, 100 Prozent heißt nicht, dass es das eine optimale Versorgung ist. 100 Prozent bedeutet, du bekommst keinen Mangel wenn wir uns die Werte unter diesem Licht anschauen, dann sieht das Ganze schon wieder
0: anders aus. Dann wieder die Diskussion: keinen Mangel haben oder top Topleistung bringen. Ne? Und äh, dann wird es halt ein bisschen, bisschen individueller als nur irgendwelche Angaben. Wichtig, genau. Aber du hattest gerade auch die Blutabnahme angesprochen. Und es gibt ja auch Leute, die sagen: Mensch, ich tue mir was Gutes und ähm, bevor ich irgendwas supplementiere, gehe ich zum Arzt, lass mir Blut abnehmen, was ja. ja auch erstmal eine gute Idee ist und dann kommen die äh, zu dir und zu mir und sagen, also mein Arzt sagt, äh, wir haben groß, großes Blutbild gemacht und das ist eigentlich auch echt gut. Warum fühle ich mich trotzdem so matsche? Was, was alles ist im äh, großen Blutbild überhaupt äh, drin? In mir genau. Also es gibt das kleine Blutbild und es gibt das große
1: das kleine Blutbild, da steht dann einfach nur Leukozyten, das sind die weißen Blutkörperchen und die haben fünf verschiedene Klassen und im großen Blutbild sind diese fünf verschiedenen Klassen auch noch aufgeteilt. Das heißt, da steht dann Lymphozyten, Monozyten, Eos äh, ja, Eosinophile, Basophile und Neutrophile, die habe ich noch vergessen, genau. Das ist der Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Blutbild. In der kostenzentrierten Medizin ist es so, dass ich mit einem festgelegten Budget möglichst viele schlimme Sachen abdecken muss. Und das ist auch gut so. Und das schaffe ich mit dem kleinen oder dem großen Blutbild. Ich kann zumindest sehen, oh, geht der Patient in den nächsten vier Wochen über die Wupper oder nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Gesundheit ist aber mehr, als nicht krank im Bett zu liegen. Und Leistungsfähigkeit, ähm, erfordert ein bisschen tieferen Blick. Da geht es dann um viel, viel mehr. Wenn ich mit den Leuten ihr Blutbild mache, dann kriegen die im Regelfall drei bis fünf Seiten Laborwerte. So, und dann wissen wir tatsächlich auch, okay, wie funktioniert, wie ist beispielsweise die Leberfunktion, was macht die Bauchspeicheldrüse, wie sieht es mit der Niere aus und so weiter und so fort. Und dann müssen wir uns als nächsten Punkt immer festhalten, es gibt zwar einen Referenzbereich, eine Range, aber das heißt noch lange nicht, dass diese Range tatsächlich ähm, auch immer optimal ist. Als Beispiel, weil ich es im Moment gefühlt irgendwie dreimal am Tag erzähle, das Thema Eisen. Wir haben beim Ferritin, also beim Eisenspeicher, eine Range von also im Labor von 10 bis 291. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ein Wert von 15 anders zu bewerten ist als ein Wert von 285. Aber beides ist in der Range. Und jetzt habe ich, das ist kein Witz, eine Patientin letzte Woche gehabt, die hat ein Ferritin von 10,3. Oh. Hat alle Symptome eines Eisenmangels, also Haarausfall, brüchige Nägel, Schlappheit und so weiter und so fort. War natürlich vorher beim Arzt und der sagt, ja, okay, ist doch alles super. Auch das Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff, der ist ja abhängig vom Eisen, der ist noch gerade so in der Range bei ihr. Das ist alles so gerade eben noch darüber. Die Patientin hat unheimlich viele Symptome, aber das Blutbild sagt, es ist zumindest noch im Rahmen. Aber zumindest noch im Rahmen plus Symptome. Das ist das Wichtige, plus Symptome. Das ergibt ein ganz anderes Bild. Und dann ist es mir am Ende, ehrlich gesagt, egal, ob der Wert so gerade noch im Rahmen ist. Sie hat Symptome und wenn ein Mensch Symptome hat, dann ist mir der Wert zweifanglich. Erstmal geht es darum, wie fühlt sich der Mensch. Und ähm, als kleiner Hintergrund, beziehungsweise als kleiner Punkt, ein Ferritin unter 80, also da sind wir schon lange im grünen Bereich. Ferritin unter 80 ist immer mit Erschöpfung und immer mit zum Beispiel Haarausfall, also kann ab unter 80 passieren. Ich finde, das ist schon durchaus ein Symptom, obwohl wir da noch lange im grünen Bereich sind. Das lasse ich einfach mal so stehen.
0: Das ist ja genauso wie in, in der Physiotherapie, Orthopädie, Radiologie. Wenn die Leute, sage ich mal, an der Halswirbelsäule Schmerzen haben, die Ärzte sagen, machen wir ein MRT. Und die finden im MRT Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Und die Leute haben keine Symptome unten. Und dann, dann fangen auch die Diskussionen an. Ne? Ja, da müssen wir was machen, einlagen und tralala, obwohl den Leuten es gut geht. Das ist jetzt, was, wovon du jetzt erzählt hast, genau der umgedrehte Fall. Ne? Ist noch in der Range, aber hat schon Probleme. Genau, es gibt halt auf der einen Seite die kostenzentrierte Medizin. Das
1: ist eben äh, der klassische Weg, der quasi über die Krankenversicherung läuft. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die patientenzentrierte Medizin. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir auch ein gewisses Eigeninteresse in die körperliche Unversehrtheit, wollen wir es mal nennen. Ja, das ist einfach der Unterschied. Dann ist der Mensch im Mittelpunkt und nicht, das bezahlt die Kasse.
0: Du sagst Eigeninteresse. Ich würde jetzt mal sehr vielen Leuten dieses Eigeninteresse auch zusprechen, wenn es um die ja. Gesundheit geht. Aber du hast auch von mehreren Seiten Labordiagnostik gesprochen. Da gehen wir ja auch in so ein Selbstzahler-Ding rein, wo es dann halt auch dreistellig wird. Ja, das ist so. Könntest du da mal so eine Zahl sagen, wie viel da die Leute in so einer gewissen Range dann nee. halt für so ein ganzheitliches Blutbild zahlen und ähm, dementsprechend dann auch mal sagen, wie häufig ist sowas eigentlich ratsam von deiner Seite aus? Nee. Nee würde ich tatsächlich ein klein bisschen differenzieren.
1: Also wenn wir uns, ich sag mal, präventiv der ganzen Geschichte nähern, also wirklich einfach nur gucken, bin ich vernünftig versorgt und kann ich irgendwo was optimieren, dann haben wir circa, ja, ich sag mal so zwischen 300 und 350 Euro an Laborkosten. Wenn ich jetzt eher in dem Bereich bin, puh, ich bin erschöpft, ich brauche nach dem Spiel gefühlt fünf Tage, bis ich überhaupt wieder auf dem Damm bin. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kriege meine PS auch gar nicht mehr auf die Straße. Irgendwie zwickt der ganze Körper, der geht mir total auf den Geist. In der letzten halben Saison war ich auch irgendwie dreimal so ein bisschen verletzt, aber habe mich irgendwie noch so durchgeschlagen. Da muss man gegebenenfalls halt noch mal ein bisschen weiter gucken. Ich mache jetzt einen Extremfall, Long-Covid-Diagnostik beispielsweise. Da sind wir gerne auch im vierstelligen Bereich. Das ist so. Ja, also es ist halt je nachdem auch abhängig davon, welcher äh, Bereich betroffen ist. Ist es ist das Nervensystem, also Erschöpfungssyndrome, ich kann mich nicht konzentrieren. Ähm, ist es eher das Muskuläre, also das orthopädische System am Ende, sprich ich habe einfach keine Kraft mehr. Ja, Labordiagnostik kann ganz schnell ganz viel Geld kosten. Da muss man immer so ein bisschen schauen. Da gehört eben auch dazu, was bringt der Patient mit an Lifestyle werden vielleicht Medikamente genommen, da wo sich bestimmte Sachen ganz besonders nehmen oder eben auch nicht nehmen. Wie ist so die, der grundsätzliche Lebensstil und welche Symptome habe ich? Ja, also Es gibt nicht das eine Blutbild für alle.
0: Das wäre ja schön, aber so funktioniert Diagnostik. Was würdest du sagen, so präventiv, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, alle sechs Monate, alle zwölf Monate zu dir komme und ja. mich checken lasse, ist das ein guter ja. Rhythmus oder? Einmal
1: bis maximal zweimal im Jahr. Okay. Das ist so, also zweimal im Jahr wirklich, wenn ich jetzt ähm, ja, am Ende mit meinem Körper Geld verdiene, muss man jetzt einfach mal so sagen. Wenn ich also professioneller Sportler bin, äh, dann macht das sicher nicht Sinn, zweimal im Jahr sowas zu machen. Warum nicht häufiger? Rote Blutkörperchen, also Erythrozyten, haben eine Lebensdauer von 120 Tagen im Schnitt. Ähm, sprich, es macht sowieso maximal Sinn, das dreimal im Jahr zu machen. Wenn wir jetzt noch eine kurze Saisonpause dazwischen zählen, einfach auch ein bisschen Logistik zwischenpacken, dann ist man, glaube ich, mit zweimal im Jahr sehr, sehr gut bedient. Also quasi einmal zur Winterpause und einmal zur Sommerpause macht
0: sicherlich sehr viel Sinn. So eine Labordiagnostik, die wird ja bei manchen Vereinen, habe ich das äh, gesehen, also bei den Profis sowieso, ne, da sind die ja schnell dabei, einfach mal was zu testen. Da gibt es ja, ja auch andere finanzielle Möglichkeiten in Sportarten wie Fußball zum Beispiel. Ja. Aber wenn ich jetzt ambitionierter Amateursportler bin und ja. sage, ich möchte das auch gerne machen, ich äh, spiele ganz egal, Handball, Leichtathletik, Volleyball, Fußball, wie auch immer, und äh, die machen sich dann halt auch Gedanken, okay, ich kann mir okay. vielleicht keine 400, 500 Euro Diagnostik leisten. Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also wenn du sowas machen möchtest, vor der Saison zum Beispiel und in der Saisonpause, nimm diese Blutwerte und guck äh, nach. Vor allen Dingen, wenn es um Sport geht. Du hattest ja vorhin von Omega-3 und Elektrolyten gesprochen. Ja. Wäre das eins zu eins umsetzbar oder gibt es da nur so sportspezifische Sachen? Das, das wäre jetzt tatsächlich ich sag mal, die
1: Mindestvariante. Ja, dass wir uns eben einmal die ganzen Mengen- und Spurenelemente angucken, dass wir einen Omega-3-Index machen und dass wir vielleicht noch ein paar B-Vitamine und Vitamin D dazu nehmen. Das wäre so das Kleinste, was ich ähm, euch als Hörer äh, jetzt wirklich ans Herz legen kann, äh, wenn es um den Punkt Leistungsfähigkeit geht. Ich persönlich habe halt auch eine gewisse Sorgfaltspflicht natürlich immer den äh, Menschen und Patienten gegenüber. Weswegen ich halt sage, lass uns einmal bitte einen vernünftigen Status machen. Klammer auf, den kann man aber zum Großteil dann auch beim Arzt machen. Und wenn die Ärzte da kooperativ sind, dann funktioniert das im Regelfall auch sehr, sehr gut und wird dann eben äh, von den Kassen auch übernommen. Und für die, ich nenne das jetzt dann mal Spezialdiagnostik,
0: da kann man dann eben weiter. Genau. Das ist ja jetzt eher so ein präventives Nachschauen. Nehmen wir mal an, du guckst danach auf deinen zehn Seiten von den Patienten, findest du so ein paar Auffälligkeiten, wo du sagst, oh, da sind zwei, drei Werte, die sind richtig im Keller. Ja. Vielleicht irgendwas in Richtung Regeneration, ne? weil ja. eine Saison ist ja auch lang und manche Leistungssportler müssen auch noch nebenbei mal, mal eben 40 Stunden arbeiten, haben noch eine Familie und dann geht es darum, das aufzufüllen. Du hattest ja schon vorhin gesagt, so Supplemente haben irgendwo ihre Grenze. Ja. Und äh, dann muss schon effektiverweise die Nadel her. Ja. Wo ist es da denn ratsam? Nehmen wir mal so einen typischen, weiß ich nicht, was du so in der, in der Praxis siehst, ob es das Magnesium ist, Vitamin C, auch da infusionstechnisch ein Turnus, wo du die Leute haben willst, um ja. es zu kontrollieren. Auch da vielleicht mal so ein Preis, dass die, die jetzt zuhören, mal so ein bisschen, ja, die Scheu vor dreistelligen Summen verlieren ein bisschen. Ja. Also,
1: werden wir jetzt ein richtiges Supplementations- oder Infusionsschema machen, weil wir eben vielleicht gerade in einer Rundheilungsphase sind, weil es jetzt auf die entscheidende Phase in der Saison hinzugeht, weil du im Nachwuchsleistungszentrum bist, wer weiß wo. Ähm, muss man ganz klar sagen, es gibt äh, vom Deutschen Olympischen Sportbund, bzw. von den Anti-Doping-Agenturen, also NADA und VADA und wie sie alle heißen, gibt es immer mehr Einschränkungen, was Infusionen angeht. Obwohl es legale äh, Substanzen sind, also es ist, wir verabreichen keine Steroide Sonstiges, das Ganze ist immer auf 250 Milliliter, so also ist zumindest mein letzter Stand, äh, tatsächlich begrenzt. Das heißt, ähm, ich darf nicht mehr als 250 Milliliter infundieren. Wie man das allerdings nachprüfen will, kann ich ehrlich gesagt, verstehe ich nicht. Weil wenn ich jetzt dazu noch ein Dreiviertel Liter Wasser trinke, das kann mir ja keiner verbieten. Aber sei es drum, es ist halt so. Wenn ich jetzt Sportler bin, dann würde ich immer in den Bereich Energie gehen wollen. Also auch für die Regeneration benötige ich ja Energie. Und da haben sich eben ein, zwei Konzepte bewährt, Vitamin C, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, ist eine sehr, sehr einfache und schnelle Infusion, die man da machen kann. Siebeneinhalb Gramm ist da immer die klassische Dosis. Ähm, die kann man, also gibt es bei mir protokollär eigentlich immer mit dazu, weil wir können uns jetzt einen der 900 Vitamin C abhängigen Stoffwechselvorgänge aussuchen und darüber sprechen, aber das ist schon ein vernünftiges, eine vernünftige Substanz. Sonst habe ich da eben immer noch ein Konzept, das ist im Grunde ein Mix aus B-Vitaminen Aminosäuren und eben den Elektrolyten, ähm, einfach um so eine Rundumversorgung, nenne ich das immer, mitzugeben. Und das Ganze läuft in zwei Phasen ab. Es gibt einmal eine Startphase, ähnlich wie beim Flugzeug. Da ist die Frequenz etwas höher, also im Schnitt zwischen ähm, einmal pro Woche und sechsmal im Monat. Also da geht es wirklich um Auftanken und dann gibt es später eine Erhaltungsphase. Da sind wir dann so im Bereich einmal maximal zweimal im Monat. Also im Schnitt alle zwei bis drei Wochen. Ja, ist natürlich im Erlebnisstil abhängig und so weiter. Wo liegen die Kosten? Das ist natürlich immer ein bisschen auch abhängig von dem, was verabreicht wird und wie viel. Aber im Schnitt kann man halt rechnen pro Infusion so zwischen 100 und 140 Euro. Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so günstig. Auf der anderen Seite kann man sich dann die meisten Supplemente sparen. So, und wenn ich das Ganze jetzt dann mal hochrechne, ja, dann ist die Startphase natürlich relativ preisintensiv. Das ist so. Allerdings hinten raus wird es deutlich effizienter und effektiver. Und ich muss mich halt am Ende auch nicht mehr jeden Tag dreimal daran erinnern, dass ich irgendwie 17 Tabletten schlug.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, rechne ich ja auch gerne mal den Leuten vor, was die alles für ihre Autos investieren, um Inspektion TÜV zu machen. Dann guckt man de den in den Kühlschrank und da ist wirklich so das billigste vom Billigen, weil egal halt, ne? passiert ja. ja nicht. Ähm, viele Sportler interessieren ja gerne mal Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, genau. was es links rechts daneben geht, äh, gibt. Das ist jetzt nicht gut.
1: Ich habe tatsächlich auch äh... Gerade aus der Zeit, in der ich einige Crossfit-Athleten hatte, ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die so eine Essstörung hatten wie Crossfitter. Das muss man tatsächlich ganz heftig mal sagen, also sowohl von der Menge als auch, nennen wir es dann am Ende mal, von der Verdauungsqualität, was man da durchaus auch riecht irgendwann, das ist schon wirklich grenzwertig. Und ich habe tatsächlich jetzt Darmtherapie mache ich seit circa acht Jahren. Ähm, nee, haben 2021, war schon länger. Ich habe selten Sportler erlebt, die kein Darmproblem hatten, weil sie eben so massiv viel Eiweiß ja wirklich fressen. Was machen die dann dagegen? Für die meisten nichts. Für die meisten ist der Eiweißfurz ja normal. Das <lacht> ist aber nicht normal, wenn es riecht, als wirst du innerlich verwesen.
0: Also echt nicht. Vor allen Dingen, das Thema Verdauung ist ja auch normal, ist äh, relativ. Ja, nee. Da gibt es ja so die, die äh, am Tag dreimal, viermal, fünfmal äh, auf Toilette gehen. Nee. Und es gibt die, die sagen, also alle drei Wochen einmal, das, das ist so mein Rhythmus. Und äh, was, was wäre dir so am liebsten, was deine ja. Patienten dir so erzählen? Frequenz zwischen fünf und
1: sieben Mal in der Woche. Also mhm. das ist tatsächlich auch relativ optimal dann gibt es ja tatsächlich da so schöne Skalen, wie darf am Ende der perfekte Schiss auf deutsch gesagt aussehen. Das ist im Grunde zigarrenförmig. So, das ist ganz einfach. Ich habe in meiner Anamnese tatsächlich äh, das aufgezeichnet und die Leute sollen das ankreuzen. Und äh, ich kann, nach über 100 Patienten im Bereich Darm, kann ich das mittlerweile sagen, äh, ich kann alleine an diesem Bild schon abschätzen, wie das Mikrobiom aussieht. Und ich mag mir vorher immer Notizen, äh, bevor ich die ähm, Befunde dann auch eben bekomme. Und äh, ich habe da mittlerweile eine relativ hohe Trefferquote. Also ich behaupte, über 70% kriege ich mittlerweile darüber alleine schon raus. Ähm, das ist wirklich erschreckend, mit welch schlechter Verdauungsperformance die Leute rumlaufen. Du musst dir das am Ende so vorstellen, die Leute haben alle ihren Porsche vor der Haustür stehen und verbrennen aber wie Opel Corsa. Das funktioniert nicht. Du lässt Also die, die Menschen, egal ob es jetzt Sportler sind, ähm, Leute im öffentlichen Dienst, äh, Unternehmer, wer auch immer, wie viel Prozent Leistungsfähigkeit unwissend weggeworfen wird,
0: das ist fatal allen Dingen, dann wird ja an so komischen Stellschrauben dann gedreht und äh, keiner versteht, warum man sich trotzdem verletzt, einem es trotzdem äh. nicht gut geht. Aber jetzt, als du da äh, gerade von äh, den, den äh, Stuhlproblematiken gesprochen hast, äh, muss ich mich direkt an einen befreundeten Therapeuten äh, erinnern, der gesagt hat, dass der auch mit einem Patienten darüber gesprochen hat und äh, der an einem Tag äh, so eine Klarsichtfolie dabei hatte also mit, <lacht> mit okay. Stuhlgruppe, wo ich mir dachte, ja, du, also das brauche ich jetzt nicht. Ja, Mache
1: ich auch, aber nur gegen Aufpreis.
0: <lacht> genau, auch nur Freitagabends dann. Ja,
1: äh, genau.
0: Nach Ladenschluss. Ja. Wir haben ja jetzt gerade über die Nährstoffaufnahme auch einiges äh, gesprochen. Es gibt ja aber auch die, das Phänomen, dass es Nährstoffräuber gibt. Ja. Ähm, sowohl in der Ernährung als auch durch den Lifestyle Medikamente. Ich denke da allein bei, bei Frauen an die Pille. Äh, da Doch. ist ja so einiges, was dann problematisch ist. Hast du so ein paar Facts, wo du sagst, also wenn die davon zu viel essen, dann wird davon nicht so viel ja. aufgenommen? So ein paar Klassiker.
1: Klassiker ist einmal der Zuckerkonsum. Je mehr Zucker ich aufnehme, desto leerer wird irgendwann dein Magnesiumspeicher. Das ist nicht mehr die Frage ob, die Frage ist wann. Dann der Bereich Kaffee. Ja, ich trinke auch gerne Kaffee. Aber äh, alles, was über die zwei Tassen am Tag hinausgeht, scheint nicht unbedingt eingeschränkt positiv zu sein. Ähm, da sind wir eben auch wieder beim Bereich ja, aller möglichen Mikronährstoffe. Die schon weniger werden dadurch. Dann natürlich Medikamente, seien es Betablocker, also Blutdrucksenker, seien es Cholesterinsenker die beispielsweise das vorhin angesprochene Q10 komplett plätten, die irgendwann Vitamin B12 komplett plätten. Ja, und dann habe ich auf einmal neurologische Ausfallerscheinungen, obwohl ich eigentlich nur einen Kassen B12 habe. Und das ist, sind nicht immer nur so Horror-Stories aus der Notaufnahme, sondern das sind tatsächlich Patienten hier, die irgendwie mit beiden Beinen im Leben stehen, aber sich in den letzten zwei Jahren irgendwie nicht mehr wiedererkennen. Und dann kriegen die ein paar p 12 injektionen und auf einmal geht das Licht oben mit der Zwiebel wieder an. Das ist schon spannend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Vor Dingen hast du ja so einen direkten, also so einen Quick-Win. Ne? Ja. Dass die Leute dann merken, okay, ja. ähm, Mangel wieder aufgefüllt. Und äh, ich bin wieder also da.
1: Teilweise, also je heftiger der Mangel, desto schneller geht das gefühlt. Da habe ich tatsächlich auch auf meinem Social-Media-Account äh, eigentlich ein, ein Highlight äh, Komplett nur aus den letzten drei Jahren solche Meldungen von meinen Patienten. Es ist immer wieder Wahnsinn, wie schnell sowas passieren kann. Das ist mit so in Anführungsstrichen einfachen Sachen wie B12 oder generell die B-Vitamine und ein paar Elektrolyte.
0: Du hattest ja gesagt, wenn, wenn du in der Therapie mit den Leuten bist, äh, mit den Infusionen da gute Erfolge hast, dann irgendwann auf eine Plateauphase, so eine Erhaltungsphase kommst. Ich frage mich auch, also. Wenn der Winter kommt äh, und ich an Vitamin D äh, denke, dann geht ja gerne mal der Spiegel sowieso an sich runter. Ja. Ähm, wenn du jetzt eine gewisse Plateauphase erreicht hast mit den Leuten, wann geht das oder wie lange ist die Infusion haltbar, wenn du gut gesättigt bist? Okay. Ähm, so
1: sind diese ein- bis zweimal im Monat entstanden. Okay. Das ist natürlich immer so ein bisschen typusabhängig, auch es ich mache das eigentlich nicht so, dass die Leute das ganze Jahr bei mir sind. Auch mit solchen Infusionskonzepten dann ähm, im Schnitt fahren die Leute ja auch mal irgendwann in den Urlaub und so weiter und so fort. Dann ist mal Weihnachten, dann habe ich auch mal sicherlich noch andere Termine. Ähm, es ist aber so, dass die Leute tatsächlich relativ schnell merken, wenn der Speicher auf einmal wieder schlechter wird. Dass zum Beispiel, die sagen, boah, ich habe das Gefühl, abends unterfahren fällt mir auf einmal wieder schwer. Wenn sie sagen, puh, morgens, äh, ich sag mal, meine Leistung bringen, ich brauche wieder länger. Und dann ist der Moment, wo sie dann anrufen und sagen, hast du zum Fähigen in den nächsten zwei, drei Tagen noch mal was frei. Das ist so ein, so ein Klassik
0: ist es denn notwendig, dass die dann, also was heißt notwendig, für dich wäre es wahrscheinlich super cool, wenn die äh, dann ein Leben lang bei dir sein müssen, jeden Monat einmal <lacht> vorbeikommen. Ich kann mir vorstellen, die äh, auch wenn der Porsche vorm, äh, vorm Haus steht, irgendwann ähm, muss er auch getankt werden und irgendwann <lacht> wird es auch knapp, aber rein theoretisch notwendig? Rein theoretisch notwendig haltet bei den meisten Leuten eine Aufhungelfase
1: und wenn der Lebensstil richtig gut ist, wenn die Ernährung richtig gut ist, dann kriegen wir auch einen Großteil über ein vernünftiges Supplementationsschema hin. Definitiv. Es ist halt eben auch immer so ein bisschen die Frage, was bin ich für ein Typ Mensch? Man muss sich jetzt auch einfach mal vorstellen, wenn ich dann irgendwie sitze, ich habe einen schönen Relax-Sessel, beziehungsweise mehrere davon, und man sitzt dann einfach mal eine Dreiviertelstunde hier. Man kann auch mal nicht weg, und das macht sicherlich auch psychologisch was mit dir, wenn du auch einmal eine Nadel im Arm hast. Da muss man eben einfach sagen, das ist eine, eine sehr, sehr wichtige, also ich nehme mir mal Zeit für mich, das machen wir ja sowieso viel zu wenig mittlerweile. Und da hilft es dann einfach, wenn die Leute hier mal nicht weg können. Das ist wie am Ende bei einer Tangmassage. Du kannst mal eine Stunde nicht weg, du musst dich mal eine Stunde mit dir selbst beschäftigen. Das ist für die meisten Leute
0: wirklich eine Therapie. Und das ist gut so. Definitiv. Allein wenn man an so einem 0815 Arbeitstag denkt, ne? Ja. Ähm, wie viele Sachen man von der Arbeit mit nach Hause nimmt und äh, die noch im, im Kopf rumgeistern, ja. suboptimalerweise dann noch halt noch in den Schlaf mit reinnimmt und äh, da auch nicht nicht zur Ruhe kommt, so wie du es vorhin äh, beschrieben hast. Genau. Das ist denn wirklich so, dass hier Leute sitzen, die kriegen Kopfhörer von mir oder bringen ihre
1: eigenen mit und äh, die haben dann wirklich mal eine Stunde Urlaub auf der Hiege. Und das ist, das wirkt auch noch auf ganz, ganz anderen Ebenen, weil wir sind ja doch ein bisschen mehr
0: als einfach nur eine Fleischschilde <lacht> ähm, Ja. Und wenn wir wieder den Blick so ein bisschen auf die Sportler richten, ich hatte nämlich den Fall jetzt letztens, da ging es um Schmerzmedikation. Mhm. Und äh, das sind ja auch so ein bisschen, der ein oder andere Nährstoffräuber ist ja auch dabei. Ja. Und, äh, es gibt leider auch schon in jungen Jahren äh, den einen oder anderen Helden, der vor Spielen, vor Trainingseinheiten dann mal die NSAR-Präparate wie Ibuprofen und Freunde einnimmt, ähm, sich erhofft, dass irgendwie der Schmerz, der vielleicht schon da war, ein bisschen unterdrückt wird oder wenn ich mich dann verletze, dass der Schmerz nicht so stark wird. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn du von deiner Sicht aus vielleicht mal sagen könntest, was das für Konsequenzen nach sich ziehen kann. Natürlich einmal nährstoffmäßig und äh, einmal restmäßig. Ja. Äh, Ibo 800 und Red Bull und Pferdesalbe ist ja das Aufwärmen
1: der Altherren, ne?
0: <lacht> Fängt leider ähm, schon früh an, habe ich gemerkt. Ja, ja,
1: definitiv. Kann ich mich auch daran erinnern. Ähm, naja, also, wenn ich jetzt Ibuprofen und Co., Präventiv schon einnehmen. Dann habe ich auf der einen Seite das Problem, wenn ich mich tatsächlich verletze, wird die primäre Wundheilung, weil eine Verletzung ist auch immer gleichzeitig der Start der Wundheilung, dann wird die primäre Wundheilung schon beeinträchtigt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn ich das vielleicht auch in Training schon nutze, und dabei ist es jetzt egal, ob ich sportartspezifisches Training mache oder ganz klassisches Krafttraining, ich reduziere dadurch auch meinen Wachstumsreiz. Macht nur bedingt Sinn, wie ich finde. Und natürlich haben wir eine riesengrohe Organbelastung, allen voran Leberbelastung, weil Medikamente gelangen ja nicht unverarbeitet in die Zelle, sondern jedes Medikament wird in der Leber im Regelfall nochmal umgebaut. Und dieser umgebaute Stoff, der gelangt dann in die Zelle und kann da eben eine Wirkung entfalten. Bedeutet, wenn ich jetzt eben regelmäßig Ibuprofen beispielsweise nehme, dann behindere ich die Leber zum Beispiel darin, bestimmte Proteine zu bauen, die eben für Muskelwachstum, so für die Stabilität und Festigkeit von Geweben ähm, einfach wichtig sind. Das heißt, ich mache mich langfristig also verletzungsanfälliger durch mein Ibuprofen. Wenn ich jetzt natürlich mir dann die ganzen Stoppwechselwiege angucke, da sind wir wieder bei den eben schon genannten Elektrolyten, bei den B-Vitaminen und vor allen Dingen bei Taurin. Taurin kennen wir alle aus Red Bull. Taurin ist eine super geile Anti-Stress-Aminosäure. Und das hat Red Bull wirklich ganz fantastisch im Marketing gemacht. Das ist eine meiner Lieblings-Marketing-Geschichten. Ähm, die ersten Red Bull, die hatten überhaupt kein Taurin. Und da haben die Leute alle ein Herzkabaster gekriegt. Die haben alle, also wirklich viele Leute mit Herzwürdmusstörung äh, tatsächlich ins Krankenhaus äh, eingeliefert worden. Und äh, so ist man dann irgendwann auf Taurin bekommen, weil Taurin die Durchblutung der kleinen und kleinsten Gefäße verbessert. Und jetzt muss man natürlich irgendwie schauen, dass man sowas auch marketingtechnisch vernünftig aufbereitet. Und so ist dann daraus geworden, ja, man hat das aus Stierhoden extrahiert und was man da damals immer für Blödsinn erzählt hat, ähm, ja, Taurin kommt in Wildfleisch vor, also äh, da muss ich nicht unbedingt Stierhoden für essen, um Taurin zu bekommen, ähm, aber Taurin ist am Ende auch super wichtig für das Thema Entgiftung und Stockwechsel von allen möglichen Substanzen in der Liga. Jetzt weiß ich nicht, ob ich wohl trinken soll oder weniger trinken soll. Ja, also, wenn ich einen Koffeinkick vor einem Spiel haben will, was sicherlich auch Sinn macht, dann würde ich trotzdem eher auf Kaffee zurückgreifen. Oder wenn ich eine Nicht-Koffein-Alternative möchte, würde ich auf Citrullin als Aminosäure zurückgreifen. Darüber hinaus müsste ich mir auch immer Gedanken machen, wie ist denn eigentlich so mein Stimulantienkonsum? Bedeutet, wenn ich täglich drei Kaffee brauche, um überhaupt halbwegs zu funktionieren, dann bin ich abhängig von Kaffee. Und dann werde ich auch dadurch vom Spiel keinen Kick mehr bekommen. Wenn ich aber Koffein als natürlich bekanntestes Stimulant vernünftig einsetze, also nicht regelmäßig und nur in Anführungsstrichen zu besonderen Anlässen, dann kann ich natürlich meine Ermüdungserscheinung
0: dadurch wirklich massiv nach hinten stellen. Definitiv. Kennst du. Und äh, das äh, begleitet mich jetzt auch so ein bisschen, vor allen Dingen, wenn ich so die Mannschaften betreue, ist ja auch Nikotin so eine, so eine Geschichte, die da auch ab und ja. zu mal dabei ist. Und auf dem Markt, vor allen Dingen bei Sportlern, sehe ich das häufig, ist dieses kleine Beutelchen Snooze. Ja. Ja. Hast du da Erfahrungswerte, dass du sagst, weil das Interessante ist, ja, ich, ich frage die Leute ja gerne, ja, was bringt dir das denn? Was, was nützt dir das? Die eine Hälfte sagt, äh, das macht mich wacher, fokussierter, ich bin, ich bin eher da. Und die anderen sagen, das beruhigt mich, äh, ich kann dadurch ja. besser schlafen und drehe nicht so auf. Wo ich mir nur denke, irgendwas habe ich hier falsch verstanden, ja. weil wo wirkt es bei dem einen so und bei dem anderen so, wie kann das überhaupt sein? Ja, das ist ja das gleiche Thema wie mit KP. Es gibt Leute,
1: die trinken 5 KP und schlafen und werden dann müde. Diese sogenannten nikotinären Rezeptoren im Gehirn. Ähm, die sind erstmal für Wachheit und Fokus verantwortlich. Wenn ich davon aber ruhig werde und sogar schlafen könnte, dann ist das einfach eine Überreizung. Dann ist so viel Ägypten im präfrontalen Kortex, dass dein Körper sagt, pass auf, ich brauche Pause, ansonsten überitzt mir die Zwiebel. Das ist einfach viel, viel, viel zu viel. Und es gibt jetzt eben Leute, die haben da eine sehr, sehr hohe Toleranz. Also die können sich im Grunde ballern, ballern, ballern. Und es gibt eben Leute, die haben eine sehr, sehr geringe Toleranz und die werden dann sofort müde davon. Oder ruhig. Gerade bei Sportlern ist ja auch oft so der Punkt, es ist ein Ritual. Und wenn ich nicht mir zuerst den rechten Schuh anziehe, dann weiß ich schon, dass das Spiel nicht gut laufen wird. Und natürlich gehören solche Substanzen auch immer gerne mit dazu. Im Kraftsport ist es meinetwegen der Booster-Form-Training, bei einem Mannschaftssport ist es dann vielleicht, es kann ja auch Nikotin-Sprays ein, es ist ja am Ende fast egal, wie wir es jetzt einbringen in den Körper, am Ende geht es um die Emotionen, die wir damit verbinden und wenn ich wach und fokussiert bin, hey, deswegen trinken wir doch alle morgens Kaffee, weil es irgendwie ein schönes Gefühl ist. <lacht> es ist schön, wenn du merkst, okay, irgendwie werden so die Zellen digitalisiert. Ja. Das ist, dass das kognitiv, rational eigentlich eine nicht so kluge Idee ist, das wissen die meisten mittlerweile. Aber es ist ja ein geiles Gefühl. Und wir machen Dinge am Ende emotional. Da kann mir jeder rational meindende Mensch sagen, nein, das ist bei mir nicht so.
0: Doch. Doch. <lacht> versprochen. Ja, vor allen Dingen problematisch es dann, wenn man ohne diese Substanzen gar nicht mehr aus dem Quark kommt. Ne? Also, genau geht es dann eigentlich nur noch in den Entzug, würde ich mal so sagen. Ja, es ist halt am Ende eine Abhängigkeit.
1: Es gibt jetzt manche Substanzen, die sind legal, andere sind nicht legal.
0: Das ist so. Was hältst du von Mannschaftssport? Ist ja auch gerne mal Party machen, ne jedem das Seine. Und äh, ich muss sagen, das ist ja auch, auch einer der sympathischsten Punkte an solchen Mannschaftssportarten. Aber dann hat man ja auch gerne mal die Spiele Wochenends oder Freitagsabends, wo es dann halt danach auf die Piste geht. Ja. Ich glaube, fürs soziale Leben eine schöne Sache, aber für die Regeneration dann, denke ich mal, eher Käse, oder?
1: Ja, zum Beispiel, ich mich glaube ich, unbeliebt bei der ganzen Mannschaftssportlern. <lacht> ja, das ist äh, leider eigentlich die größte Katastrophe ever, ne? Also, ähm, ich meine, klar, die dritte Halbzeit in alle Vereinsleben hat ganz, ganz, ganz viele Vorteile und wie du schon sagst, für das soziale Leben ist das Hammer, keine Frage. Ähm, für die sportliche Leistungsfähigkeit ist das 6. Kann man anders nicht sagen. Das ist eine glatte 6. Ähm, ich rede nicht von, wir trinken nach dem gewonnenen Spiel mal ein Bierchen. Ich war in Vereinen tätig, in denen es ein Leben sehr, sehr groß geschrieben worden ist. Und das war wunderbar, weil man eigentlich das ganze Wochenende nur in der Halle war. Aber da ist schon der ein oder andere Kasten an jedem Wochenende plus Feiern, plus Schlafmangel äh, durchgegangen. Das ist für die ähm, Regeneration eine Katastrophe. Das geht alles, bis man 25 ist. Aber dann fängt es langsam an, dass die Knie schmerzen. Dass die Schulter nicht mehr so will, dass ein bis auf einmal nicht mehr sechs bis acht Wochen dauert, und, sondern eher so sechs bis acht Monate. Das ist katastrophal. Ich
0: erinnere mich da noch an ein Motto, oder was war, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall stand drüber, mein Alkoholverein hat ein äh, Handballproblem oder ja, so. Genau,
1: ja, genau, genau. Also das war bei uns nicht anders. <lacht> wenn
0: man spätestens an sowas gerät, müsste man äh, darüber nachdenken. Und ähm, ich für meinen Teil... Betone auch grundsätzlich, dass wenn Leute bei mir in der Reha sind und äh, verletzt sind und schnell wieder gerne mal in den Verein zurück wollen und Sport machen, vielleicht sogar leistungsmäßig, ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium. Ne? Also die Leute sollen dieses Zeug dann erstmal weglassen. Ja. Zumindest bis sie wieder einigermaßen im Saft stehen. Ansonsten ja. verlängert sich äh, Ausfallzeit oder Schmerztoleranz ist eine ganz andere... Ne? auch mit den Ibos und Nikotin und so weiter, wenn ich die dann frage, ordne mir doch mal deinen Schmerz ein. Und die sagen dann eine Zahl, ich, ich weiß nicht, wie ich die einordnen soll. Wenn die beruhigt sind vom Nikotin oder aufgeputscht von irgendwas anderem, es fühlt sich ja immer anders an. Ja. Dann, dann wird es halt mit dem Beurteilen halt problematisch. Definitiv. Ne? Wir können halt sogar unsere Sinne vernebeln. Das ist der <lacht> Wenn man will, schafft ja. man alles, ne? Und ähm, vielleicht nochmal abschließend, was mich interessiert, denn ähm, muskuläre Probleme sind ja auch eine sehr lästige Geschichte bei Sportlern. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man mal verletzt ist und dann regeneriert man. Alles ist gut, man ist stabil, aber so vor allen Dingen dieses immer wiederkehrende. Ne? Ja. Äh, entzündet sein, verletzt sein, Zerrungen und so weiter und so fort. Kann man da irgendwie sagen, dass es pauschal in eine Richtung geht, dass man, weiß ich nicht, eher nicht den Physiotherapeuten ansteuert, sondern direkt mal den Osteopathen mal fragt, weil es vielleicht eine organische Geschichte ist oder steuert man am besten dich direkt an, weil da fehlt einem vorne und hinten alles. Wo würdest du da ansetzen? Also ohne jetzt natürlich dann eine Labordiagnostik gemacht
1: zu haben, würde ich mein Eiweiß tauschen und zwar in ein Kollagen. Ich sage jetzt nicht, dass ich zufällig auch noch eine eigene Supplementationsmarke habe und Sechsfach-Kollagen. Das habe ich jetzt nur laut gedacht. Okay, sagen wir nicht. Ähm, ja. <lacht> Also Kollagen macht in diesem Fall halt schon Sinn. Kollagen ist ja im Letz oder letztendlich Bindegewebe und das ist das, was wir beim Fleisch immer wegschneiden, weil auf einer Sehne rumkauen macht keinen Spaß. Und es ist nun mal so, dass kollagenes Bindegewebe am Ende in ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Formen daherkommt. Also Gelenkknorpel, Menisken, ähm, in Bindegewebe, Muskulatur am Ende ist auch Bindegewebe. Und äh, wenn ich offenbar ein Bindegewebsproblem habe, immer wiederkehrende muskuläre Geschichten, ähm, würde ich jetzt dem Körper erstmal mehr Baustoffe für die Baustelle geben. Das ist jetzt erstmal eine ganz, ganz einfache Idee. Ähm, natürlich kann man immer noch weiterschauen, ist es vielleicht eine Geschichte faszial, also Bauchbindegewebe, Faszien sind nichts anderes als Bindegewebe, wir können uns über das Thema Säurebasenhaushalt unterhalten, was die meisten komplett falsch verstehen, da geht es überhaupt nicht um den Säurebasenhaushalt im Blut, sondern im Gewebe, ähm, was einfach nur komplett falsch immer erzählt wird. Wir können uns über Schlafmangel unterhalten. Wir können uns äh, über Wasserhaushalt unterhalten. Ähm, schwierig, tatsächlich schwierig. Aber
0: ich würde erstmal ein bisschen Konvergen nutzen. Das heißt auch wieder individuelles Nachschauen lassen. Ansonsten muss man äh, an, an vielen Ecken und Enden arbeiten. Was ich mich halt nur frage. Man kennt ja Kollagen ja auch gerne mal aus irgendwelchen Cremes, äh, ja. die sich dann ins Gesicht geschmiert werden und gehofft wird, dass da ein bisschen was passiert, so gerne ja. mal minus 15, 20 Jahre äh, ja. dann sichtbar sind. Wie gut nimmt der Körper denn Kollagen über Supplemente, also über den Magen-Darm-Trakt auf? Wie viel bleibt ja. da hängen? Ja, also,
1: Proteine ähm, bestehen aus Aminosäuren. Wir haben am Ende 20 bis 21 Aminosäuren, davon sind acht sogenannte essentielle, dann gibt es ein paar semi-essentielle und dann gibt es ein paar nicht-essentielle Aminosäuren. Kollagen besteht hauptsächlich aus drei Aminosäuren, Polin, Glycin und Oxypolin. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen Vitamin C. Das ist das Grundgerüst von Kollagen oder von kollagen So, Ich könnte jetzt also ein Präparat nehmen, was nur diese drei Bestandteile hat. Ich persönlich bin aber der Auffassung, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Ich meine, mein Kollagen hat tatsächlich alle Aminosäuren. Und wir haben noch ein paar Enzyme mit dazugegeben. Das heißt, auch der Verdauungsvorgang wird einfacher. Weil die meisten werden das sicher nicht kennen, wenn sie nach dem Training oder einfach so einen Eiweißshake nehmen und danach so einen aufgepumpten, aufgeblähten Bauch haben, dass sie gar nicht wissen. Soll ich jetzt liegen, stehen, sitzen, das fühlt sich alles irgendwie nicht gut an, ähm, dann ist das sicherlich ein Punkt, den sollte man beachten. Sprich, das passiert bei mir nicht. Ich habe das, kann mein Kollagen sogar als Darmpatient geben und die haben kein, kein Problem. Ja, da bin ich auch wirklich stolz drauf, das kann ich auch so erzählen. Es wird natürlich dann auch da immer gesagt, ja, äh, der Körper schafft nur 30 Gramm Protein pro Mahlzeit und so weiter und so fort. Ja, für maximale Muskelsynthese ähm, mag das sicher nicht auch sein. Erfahrungsgemäß hier in der Praxis ist es so, die Leute, es funktioniert besser, wenn sie häufiger kleinere Mengen äh, Protein, Aminosäuren aufnehmen, als zwei oder dreimal am Tag so richtig große Mengen. Ja, das äh, widerspricht natürlich diesen ganzen Ernährungstheorien von intermittierendem Fasten oder Eat-Stop-Eat oder... Wie auch immer die alle heißen, es gibt am Ende nicht optimal.
0: Also ein bisschen, bisschen testen und gucken, welcher Körper wie auf was reagiert.
1: Genau, wie reagierst du? Fühlst du dich danach müde und schlapp? Dann ist das definitiv nicht dein, äh, dein Weg, sondern dann musst du einen anderen Weg gehen. Ja,
0: super. Felix, ich danke dir ganz, ganz herzlich, denn die Zeit ist tatsächlich schon um. Äh, mein äh, Frageblatt ist zur Hälfte nur abgefragt. Dann komme ich nochmal wieder Hör mal, sehr, sehr gerne, weil, äh, wie gesagt, also ich finde, das Thema ist ein bisschen noch nicht öffentlich genug, meiner Meinung ja. nach, aber die Fragen sind ja da, ne? wenn man mit den Sportlern und Sportlerinnen spricht, das, das sind äh, eigentlich tägliche äh, Diskussionen, die man dann halt mit denen auch führt, von daher bin ich ein Fan davon, mit Leuten wie dir äh, so auf fachlicher Ebene dann auch weiter was rauszutragen. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Lust bekommen haben, dir jetzt mal so ein bisschen hinterherzulaufen, sage ich mal, wo könnten die dich denn am besten finden? Ähm, am einfachsten tatsächlich via Instagram, also
1: felix.neuhaus.hp. Ja, und ansonsten, ich bin äh, tatsächlich irgendwie auf allen gängigen äh, Kanälen zu finden, allerdings ist das dann doch eher der Hauptkanal. Das funktioniert alles bei mir sehr unkompliziert.
0: Das heißt, man sieht dich auch auf TikTok tanzen, ja.
1: Ja, genau, vor allen Dingen tanzen, das ist mein, <lacht> äh,
0: mein größtes Hobby. Ja, richtig, eher so abtanzen, so wie ich dann, ne? So ja, genau. Das ist klar. Es <lacht> wird natürlich äh, alles verlinkt, dass die Leute mit einem Klick dich dann direkt äh, sehen können und dir folgen können und so viele Fragen äh, stellen, bis deine Bude auch am besten voll ist. Ja, ist sie, aber äh, ich habe
1: nichts so, gibt es gibt's ja mittlerweile auch, dass die Leute dann sagen, ich mache jetzt einen Aufnahmestopp. Äh, sowas geht
0: es bei mir nicht. Super. Felix, dann nochmal ganz herzlichen Dank und äh, du darfst, ich entlasse dich in deine wohlverdiente Pause, weil du heute ja auch einen Powertag hast und hoffe, dass, dass wir uns bald wieder hören und äh, sehen können. Sehr gerne, vielen Dank. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du kannst vieles für dich und deinen Alltag mitnehmen. In den Shownotes findest du alle Informationen zu Felix und wenn du daran interessiert bist, an deiner Leistungsfähigkeit zu arbeiten und einen Coach an deiner Seite brauchst, der dir auf individuelle Art und Weise hilft, deine Ziele zu erreichen, sei es die Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren oder dein Leistungsoptimum zu erreichen, kannst du auch gerne mich kontaktieren. Die Links zu meiner Homepage und meinem Instagram-Kanal findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.